0: Ya tenemos al hilo telefónico una mujer extraordinaria, no solamente bellísima, sino que también es una mujer de las más inteligentes que podemos encontrar como analista, como experta internacional, profesora de la Universidad Bolivariana, Laila Tajardini, está con nosotros en línea, defensora de la causa palestina, y además una mujer que siempre nos mantiene al día informados a través de diversos espacios de análisis. Buenos días, profesora. Buenos días, muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, lo hacemos con muchísimo gusto porque además te sentimos de la casa. Gracias. Queríamos conversar eh, con usted, profesora, eh, primero por supuesto que nos mantenga un poco al día de cómo sigue la causa, la causa palestina que ha estado visibilizándose un poco más, tristemente a propósito de la tragedia que significó el asesinato de la corresponsal de Al Jazeera Abu cuando cubría una redada en Cisjordania. Y esta triste situación eh, quizás pudo visibilizar lo que siempre se oculta y es la situación de violencia, de agresión permanente que viven los palestinos a propósito del ejército de ocupación. Quisiera que eh, nos relatara un poco eh, cómo se encuentra esa situación en estos momentos. Mira, realmente nosotros podemos decir que el caso y la causa palestina es una de las causas donde podemos decir que la comunidad internacional ha fracasado en su completo, este, donde la humanidad está enfrente a un ah. verdadero genocidio por parte de las fuerzas israelíes, donde lo ejecutan y donde no hay nadie quien les pida cuentas los pueblos salen a las calles a protestar no solamente el pueblo palestino pueblos del mundo y sin embargo hay un silencio sepulcral con el caso de Palestina entonces yo creo que eso es importante nosotros considerarlo porque eso que sucedió con Shirin que es una periodista como usted lo dijo, eh, que una periodista de Al Jazeera, altamente reconocida, pues es lo que sucede a diario con el pueblo de ese país, es decir, del pueblo palestino. ¿Por qué? Porque evidentemente todos los días la población es vejada, sus hogares son eh, derrumbados, sus siembras son destruidas, eh, la población como tal es humillada apenas se traslade de un lugar a otro. Existen campos donde evidentemente en cada momento son violentados por las fuerzas israelíes. Es decir, una situación bastante, podemos decir, bastante eh, desagradable, desgraciada, violatoria de todos los derechos humanos, esenciales derechos humanos, y que bueno, se mantiene. En el caso de Shirin llamó mucho la atención por cuanto proviene de una cadena internacional como lo es Al Jazeera, donde ella era altamente reconocida sí. y que pasó lo que lo, lo que siempre ha pasado, no tiene armas en sus manos e igualmente es disparada. Fíjense que en el caso de Shirin, que además es ser una corresponsal de Al Jazeera, de un medio catarí eh, de religión católica, eh, con una amplia trayectoria, no solamente es infame su asesinato, sino que ocurren una cadena de hechos que fueron visibilizados precisamente a través de las redes sociales, y es lo que fue el acoso de todos sus funerales, y cómo sí. incluso eh, sus parientes. Sus compañeros de trabajo esto fue denunciado abiertamente en una carta oficial además por el medio por la agencia internacional al Jazeera el acoso y cómo hasta el último minuto eh, Shirin fue perseguida por darle cobertura a la causa palestina así es una de las cosas que fue que fue bien interesante en todo ese caso no en primer lugar las fuerzas israelíes dijeron que lo sucedido con la periodista fue a causa de un intercambio, un enfrentamiento con las tropas, con fuerzas, perdón, palestinas. Uh -huh. Después los videos revelaron que eso fue falso y que simplemente llegaron los israelíes al lugar y comenzaron a disparar. Lo segundo es que ella tenía un casco, tenía chaleco antibalas eh, y, bueno, y evidentemente todo lo que la identificaba como prensa. Así y cuando a ella le disparan, a ella le disparan justo debajo de la oreja. Es decir, que fue muy bien dirigido ese tiro que dieron contra ella. Eh, un tiro de francotirador, pues. ¿Perdón? Un tiro de francotirador con una máxima precisión. Exacto, precisión completa. Luego, eh, ¿qué sucede? Que ya cuando la familia va a ser los funerales, colocan una bandera en su casa y entran las fuerzas israelíes a quitar la bandera palestina de la casa de Chirín, de la familia de Chirín. Ese es el segundo acto. Y, y en el velorio, es decir, cuando estaba la gente en la calle, indignada, llorando, con su urna en sus hombros, pues también salen las fuerzas israelíes a, este eh, de alguna manera, truncar ese acto que podemos decir que es uno de los actos más numerosos que se dieron en los últimos tiempos en territorio palestino y más que todo en la zona de Jenin. Eh, ¿Y qué confirma esto? Confirma no solamente que a Shirin la mataron, sino es que en todo el Estado existe una política, es decir, los israelíes, Ah, ...realizan y ejecutan una política de represión contra la población. Una política sistemática, genocida, eh, de inculcar el miedo, el terror en la población. De no permitir a la población reclamar por un derecho que incluso está establecido en las propias Naciones Unidas. A través de la resolución 181, que dice que el Estado palestino, porque antes todos esos territorios eran palestinos, se iba a dividir en dos. Uno para este, los judíos eh, que provinieran de todas partes del mundo y otro para los este, eh, palestinos como tal que, que habían allí, que estaban eh, los musulmanes, pero también estaban los católicos, entre otros y los ateos incluso. El hecho es que, que ni siquiera eso se respeta. No hay posibilidad ni de movimiento, ni libertad de expresión, no existen derechos civiles y políticos, no existen derechos humanos, no existe el derecho a la vida. ¿Una política realmente armada para qué? Para eliminar a toda una población, de una forma u otra, o que se terminen de ir, ...o los terminan de matar dentro de su territorio. Fíjense que es interesante el análisis que hacemos de este caso puntual... ...como yo lo decía tristemente... Eh, ...pero quizás eh, Sirín hasta el último momento cumplió con una misión de informar... ...y de romper el cerco mediático... ...y aunque parezca paradójico es así... ...porque eh, yo tenía muchísimo tiempo que no escuchaba a nivel de opinión pública... ...esto no quiere decir que se haya materializado que Israel reconociera que iba a investigar los hechos precisamente porque las imágenes fueron tan fuertes y generaron un impacto mundial gigantesco que obligaron al Estado de Israel a decir que efectivamente se iban a investigar los hechos eh, cuando en primera instancia habían negado y habían hecho pública ese bulo que usted señalaba en donde aseguraba que se presentó un enfrentamiento, ¿no? Eh, quizás eh, existe la posibilidad de que se genere una sensibilización o qué hacer para que esta sensibilización eh, se mantenga a nivel de opinión pública y pudiera ejercerse un poco de presión frente a lo que se ha calificado como eh, el fracaso ciertamente de las instituciones internacionales para abordar el tema de Palestina Sí este, desgraciadamente este poder lo dominan las grandes corporaciones internacionales, las grandes transnacionales. Y desgraciadamente, también lo tenemos que decir, pues estas grandes transnacionales, este gran capital de él es manejado por eh, grupos sionistas. Y estos grupos sionistas son los que determinan la política y la ideología y el sistema a seguir en territorio eh, palestino o en, en el territorio palestino ocupado, que una parte está ocupada por Israel la, y la otra también sigue ocupada por Israel. Entonces este yo creo que, que los pueblos del mundo están sensibilizados. En todos lados siempre se encuentran movimientos, grupos de solidaridad o grupos simplemente solidarios con, con la causa palestina, pero es el gran poder económico, el gran poder mediático, el que trata de tapar. Es más terrible, nosotros podemos decir, lo que está sucediendo en el pueblo de Palestina y sin embargo mira ese silencio mundial de los medios de comunicación donde intentan trivializar cada uno de los asesinatos que se dan. Hasta hace dos semanas una señora caminaba cerca de un puesto de control, una señora bastante mayor, y les decían los, uh, ¿cómo se llaman?, los, los soldados que parase, y ella era ciega, ella no sabía dónde tenía que pararse, el hecho es que le dispararon a esta señora. El día de ayer también un joven de 13 años fue disparado, fue asesinado también en la misma zona de Jenin. Es decir, es una política que se da a diario donde las Naciones Unidas se acostumbró a que simplemente van a sacar un informe condenando cada hecho que se dé, denunciando, eh, la destrucción de hogares palestinos y la construcción de nuevos hogares para los colonos israelíes, y ya. Y se van para su casa tranquilamente. Y no es así. Esto tiene que trascender, tiene que ir más allá, porque estamos frente a un verdadero genocidio. Un genocidio en nuestras miradas. Un nuevo nazismo es el que hace vida y hace gobierno en territorio, en Israel como tal. Y esa política se extiende a los territorios palestinos. Venezuela ha tenido una postura desde el arribo del comandante Chávez a la presidencia. Por supuesto se ha sostenido con el presidente Nicolás Maduro Moros, de defender la causa palestina, de reconocer al Estado palestino, de intercambiar eh, con eh, Palestina. Eh, ¿Cuál ha sido el rol estratégico de Venezuela en este mundo de corporaciones que usted ha descrito muy bien? Y en este, en medio de este de esta inacción de las organizaciones internacionales, a propósito de lo que a todas luces es, una acción para exterminar a un pueblo, al pueblo palestino. Mira, Venezuela ha tenido una posición muy clara y precisa con respecto a lo que sucede en territorio palestino, de condena a la acción genocida por parte de Israel. Venezuela no tiene relaciones con Israel, este y evidentemente eso es un paso muy importante, porque eh, también siempre recuerda el pueblo palestino, al comandante Chávez, condenando esa política genocida por parte de Israel contra el pueblo palestino, eh, defendiendo al pueblo palestino y la continuación también de esa política por parte del presidente Nicolás Maduro. Una política que ha sido consonante en la práctica de solidaridad. ¿Por qué? Porque muchos de los de, de jóvenes palestinos han venido para acá a estudiar, a formarse, entre ellos en el campo de la medicina, para luego que regresen a sus países pues se mantengan ayudando a su pueblo en esta causa porque lo que vive el pueblo palestino es una verdadera resistencia que todos los pueblos del mundo tenemos que apoyar y que tenemos que despertar una verdadera conciencia para que a las grandes corporaciones a los gobiernos que defienden realmente los intereses de las élites pues poderlos desplazar y poder colocar gobiernos verdaderamente genuinos que vayan en consonancia con las palabras y los hechos y cuando digan defendemos los derechos humanos, es verdad, defendemos los derechos humanos, defendemos el derecho internacional, es verdad que defienden el derecho internacional y de esa forma actuarían en consonante con lo que es la defensa del derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, que es el principio también que ha defendido Venezuela, la, dere la defensa del, del derecho del pueblo palestino a vivir en paz, en fronteras seguras, y que evidentemente sus fronteras no sean violentadas de las distintas formas que lo ha hecho el Estado sionista de Israel. Eh, profesora Laila Tajaldini, estamos conversando con Laila Tajaldini, quien es abogada, analista, profesora de la Universidad Bolivariana, gran comunicadora, a propósito del tema de Palestina, quisiera abordar otro tema que también habla de la injusticia, que también habla de el fracaso de algunas instituciones por hacer prevalecer el derecho internacional, y estamos hablando del caso de Alex Saab, quien eh, es diplomático de la República Bolivariana de Venezuela y que está secuestrado. Ya va más de 700 días de secuestro de Alex Saab. Eh, usted ha sido una de las eh, voces que ha alzado eh, precisamente la consigna de libertad para Alex Saab. ¿Cuál es el caso? ¿Cómo va ese caso en este momento? Eh, ¿Cuál es el, el mensaje que este envía eh, como analista, a propósito de lo que ha ocurrido con este diplomático venezolano. Sí, mira, este somos un grupo que en Venezuela estamos al frente del movimiento Free Alex Ab, y que poco a poco se va extendiendo por todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque el caso de Alex Ab es un caso que ha indignado a los venezolanos, a los juristas, a los defensores de las causas de los pueblos, pero también al mundo, y al mundo diplomático internacional en especial, ¿no? Eh, y este caso, por cierto, el día de hoy sale una eh, un artículo que he publicado sobre lo que fue el libro de Mark per que es el exsecretario de Defensa de Estados uh -huh. Unidos, donde verifica algo que Estados Unidos se ha negado en todo este tiempo Marx Esper eh, verifica y dice que Estados Unidos estaba claro que Alex Saab llevaba una labor diplomática de muy alto nivel y Estados Unidos dice no, Alex Saab no era diplomático, comenzaron Venezuela comenzó a decir que era diplomático una vez que lo, que lo tomamos, que lo detuvimos y eso es falso como también es falso el hecho de que este, era la primera vez que Alex hacía eso, porque se puede confirmar que existe ese mismo año 2020, dos viajes que realizó Alex Ape en marzo y en abril, con el mismo objetivo que iba a realizarlo en, en junio, donde fue este, ilegalmente detenido, que fue para traer medicina, que fue para traer alimentos para traer medicamentos y todo todo en el marco de la pandemia más feroz que se le sumó a las criminales sanciones y al bloqueo por parte de Estados Unidos contra Venezuela. La labor de Alex Saab, y lo dice claramente Mark Sperr en su libro, era evidentemente tener toda una, una estructura que permitía esquivar las sanciones por parte de Estados Unidos. Y decía Esper... Tenemos que detenerlo, y estaba de acuerdo con detenerlo, porque queríamos saber cómo es que había logrado sobrevivir Nicolás Maduro a todas estas acciones que nosotros ejecutamos contra Venezuela. Claro, evidentemente ellos les hablan de acciones ilegales, etcétera, pero el hecho es que él, ellos allí revelan su posición. Y sabían lo que estaba haciendo Alex Saab. Sabían que Alex Saab había sido nombrado en el 2018, abril del 2018, como enviado especial de Venezuela, sabían este, cuál era el trabajo que estaba llevando y por eso, un año después, en julio del 2019, Estados Unidos le impone sanciones a través de la OPAC a nuestro diplomático y un año después lo detiene, todo un totalmente armado. Ahora, ¿cuál es la situación ahora? del de diplomático venezolano Alex Ab. bueno, sabemos que la verdad se encuentra en nuestro lado que se le construyó un supuesto cargo de lavado de dinero que Estados Unidos hasta ahora no tiene forma de sustentarlo se eh, eh, agarraron de un caso del 2015 eh, etcétera, que no tienen ningún tipo de fundamento el hecho es que en este momento Estados Unidos lo que está haciendo es dilatando el proceso, es decir, que se estiren, que se tome todo el tiempo, no quieren tomar ahorita ningún tipo de decisión, y más bien lo que están haciendo es atacar al resto de su familia. Ahora la esposa de Alexa Saab también se le impuso una demanda y orden de aprehensión, en Italia, este, es decir, una persecución contra todas las personas que están alrededor de esa, y pues resulta que evidentemente esta persecución tiene un objetivo político y es seguir deteniendo y meterle miedo a cualquiera que quiera importar y traer alimentos, medicamentos y combustibles a Venezuela como lo hacía Alexa Y ese es el castigo que quiere meter a Estados Unidos, pero Estamos seguros que tarde, o perdón, más temprano que tarde, Alex Saab va a salir en libertad porque en primer lugar es inocente, en segundo lugar es un funcionario diplomático que no ha tenido que haber sido detenido y que Estados Unidos debe asumir las consecuencias de lo que esto significa en el campo internacional y en el campo de la diplomacia internacional. ¿Por qué? Porque evidentemente esto abre una nueva vertiente para que Rusia o China o cualquier otro país pueda detener a un funcionario eh, estadounidense que se encuentre por el mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos abrió esto. fíjense que es muy interesante lo que usted nos explica. Primero que se da un nuevo argumento incluso desde el punto de vista de la defensa de Alex A a propósito de... Eh, esta confesión de partes que hace Max Pert en su libro, reconociendo que Alex App era diplomático y reconociendo que Estados Unidos estaba construyendo toda una estructura, no solamente para detenerlo, secuestrarlo, sino para impedir que otras personas se atrevieran a romper el bloqueo. No solamente venezolanos o sobre la causa venezolana, recordemos que existen sanciones sobre otros países, es decir... Que la repercusión internacional del caso de Alex Saab es sumamente importante, ¿no? La lectura que pudieran darle otros países que también están enfrentando sanciones y la violación del derecho internacional en el caso de Alex Saab, ¿no? Así es, así es. Mira, ahí en la, están las leyes internacionales, eso es importantísimo nosotros decirlo y más que todo en este contexto, eh, contexto internacional donde incluso mira ahorita hasta hace poco estábamos hablando solamente de el conflicto en Ucrania este la acción por parte de Rusia en territorio ucraniano y ahora se abre una nueva una nuevo un nuevo conflicto y es el del de, el de Taiwán así es ya cuando Estados Unidos está tratando de llevar un conflicto armado allí y bueno, y todos sabemos cuál es el objetivo, ¿no? Que se persigue en todo esto este detener ese gran proyecto de la franja y la ruta que lleva a China. Pero lo cierto es que esta acción sin duda por parte de Estados Unidos contra el diplomático venezolano abre una nueva etapa en esta diplomacia mundial y donde esa etapa significa la ruptura de estas reglas del orden internacional, donde Estados Unidos deberá atenerse a las consecuencias en lo adelante de lo que ha hecho, de lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque es inconcebible, ni siquiera en los tiempos milenarios se detenía a un funcionario diplomático, se detenía a un vocero de un país y yendo a otro. Y la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas es muy clara. Incluso, Clara, para los terceros países donde transitan los funcionarios diplomáticos. Y dice que todo tercer país debe agilizar, debe permitir el tránsito libre de todo funcionario diplomático. Y en caso contrario, pues simplemente debe devolverlo. Cuando Cabo Verde detiene a Alexa, lo detiene sin una orden de aprehensión lo detiene si un código rojo de Interpol lo detiene simplemente porque Estados Unidos le dijo lo detienes. se lo mandó y ellos ejecutaron el mandato Fíjense que cuando usted hace esa explicación y además lo ubicamos en el contexto de la geopolítica cambiante a propósito de toda la retórica bélica que se está posicionando no solamente sobre Rusia, sino ahora sobre Chile. El movimiento Alex Act cobra muchísima vigencia y trasciende porque Alex Act se convierte en un símbolo de lo que ha sido la opresión imperial, de lo que ha sido el desconocimiento del derecho internacional por parte de los Estados Unidos. ¿Qué se viene ahora por parte de este movimiento que siento yo y es mi opinión personal tiene una trascendencia vital para la defensa del de derecho internacional y para la defensa, además, de estos pueblos que son oprimidos por las sanciones. Así es. Mira, los movimientos son muy importantes en el mundo, ¿no? Este Y bueno, y hemos tenido varias conversaciones con varios hermanos, países, incluso los cubanos, y ellos insisten en la importancia de este tipo de organizaciones. Ellos señalaron que son esenciales para todo esto. Nosotros con Saab estamos frente a una este, privación de la libertad por razones políticas. Nosotros y el presidente Nicolás Maduro lo ha calificado como un secuestro porque estamos verdaderamente frente a un secuestro que afecta a un funcionario diplomático. Y este secuestro, evidentemente, que es político, pues debe tener una movilización política mundial. Yo te decía que este movimiento es un movimiento que trabaja de la mano con el Estado, bueno, es parte del Estado, de, del gobierno que defiende los intereses del pueblo, pero también es un movimiento que se extiende por el mundo. Recientemente, bueno, hemos visto todas las acciones que se han realizado en Estados Unidos, en Canadá, también acciones que se han realizado en Brasil, eh, recientemente en África también eh, eh, se dieron la creación del movimiento Free Alex Saab Suráfrica, creación del movimiento Free Alex Ab en Medio Oriente, Líbano. Se dio el Free Alex Ab en México en una acción hermosa donde lo componían muchos sectores, organizaciones y movimientos que pedían la libertad de Alex Ab. Eh, también en, en América, te decía, pero en España también, compañeros, este ex-eurodiputados, eh, que está Javier Coso entre otros, Manu Pineda, es decir, un movimiento que cada vez se le suman voces, voces indignadas porque no pueden creer que este tipo de cosas sucedan en esta etapa de la civilización y en un mundo civilizado, esto no hubiera pasado, pero resulta ser que estamos con uno de los imperios y enfrentando uno de los imperios más feroces, inhumanos, que, que ha existido en la humanidad como lo es el imperio de Estados Unidos. ¿Cómo se siente usted en lo particular como mujer luchadora eh, que ha estado acompañando diversas causas, la causa palestina, ahora la causa de Alex Saab, cuando usted eh, describe el impacto que ha tenido precisamente esta causa en los pueblos del mundo y cómo los pueblos del mundo comienzan a abrazar la causa de Alex Saab como una causa de la libertad, de la autodeterminación de los pueblos, del derecho internacional. ¿Cómo se siente usted eh, como luchadora eh, frente a estos desafíos? Porque ciertamente eh, se presentan día a día, ha, ha habido situaciones de, de muchísima tensión, eh, de muchísimo dolor porque no decirlo así al ver a la familia también de Alex a sufrir la persecución con su esposa cómo se primero cómo se sensibilizó usted para formar parte de este movimiento y cómo cómo se ha sentido mira como tú me habías presentado yo soy abogado eh, y también experta en derecho internacional soy profesora de la bolivariana en el tema internacional evidentemente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, entre otras leyes internacionales, son objeto de estudio, ¿no? Y, uh -huh. y donde se profundiza ese estudio. El hecho es que apenas escuché el caso de Alex Saab, yo dije, ¿pero qué es eso? ¿Cómo puede suceder? Eso no había sucedido. Y de hecho, es un, es un caso único en la historia. Ya. Inédito. Hay casos que medio se le asemejan, pero es único en la historia. Y, y esto va a pasar a la historia eh, ¿Cómo me siento yo? Yo me siento en el lado correcto de la historia. Siento que es una necesidad de todos los pueblos, de todas las personas, indiferentemente que sean abogados, eh, ingenieros, obreros, profesionales, no profesionales, pueblo en general. Es necesario nosotros defender todos esos principios que regulan las relaciones entre los estados. Eh, es necesario defender los principios que están en las Naciones Unidas, como es el principio de no intervención, el principio de respeto a la autodeterminación de los pueblos, el principio de la integridad territorial, algo muy importante, el principio de la defensa de la vida del ser humano, eh, y el derecho a la vida, el derecho a todos perdón, el, 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 la defensa de todos los derechos inalienables de los pueblos, son todos esos elementos que realmente me despiertan y me dicen eso lo tenemos que defender, por lo tanto siento que cuando defiendo el caso de Alex Saab cuando defiendo el caso de la causa palestina, el derecho de los pueblos a no ser explotados, a no ser utilizados como una mercancía eh la condena al sistema económico que impera como lo es el sistema capitalista, que es un sistema que trae cada vez más exclusión social, más pobreza y más miseria al mundo, entonces digo, estoy en el lado correcto de la historia y me siento bien estar de este lado me siento completa ¿por qué? porque estamos luchando por una verdad que es la verdad eh, que necesita defender todos los pueblos para su sobrevivencia, si no Podemos decir, sería el fin de la humanidad. Para muchos pudieran ser esas causas, causas perdidas. Para quienes piensan que eso es así, ¿cuál es su mensaje? Eh, para los que piensan que eso no es así. No, para quienes piensan que pudiera ser una causa perdida la ah. lucha en contra de la ocupación en Palestina, porque te estás enfrentando a las grandes transnacionales, porque nos estamos eh, enfrentando a las grandes industrias bélicas del mundo, por quienes piensan que la causa de Alex Saab es una causa eh, perdida porque estamos enfrentando también al imperio el norteamericano y sí. quedan atrapados en una especie de inacción. ¿Cuál sería su mensaje? Para quienes aún todavía no se activan, para quienes Aún sienten temor eh, frente al imperio y frente a su poder, ¿no? Mira, hay un sistema que está muriendo y yo creo que nosotros no podemos no podemos tener una posición eh, fría frente a eso o derrotista frente a eso. Este, Un imperio que está muriendo, pero también un sistema, un nuevo sistema multipolar que están haciendo. Y eso lo estamos viendo ahorita con todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Yo creo que en este momento de la historia es el momento donde más bien nosotros debemos de actuar, tener una posición firme, no cruzarnos de brazos y ver que otros hagan una lucha por nosotros, sino es que también tomar una posición protagónica ¿no? Porque nosotros desde siempre tenemos que estar luchando por estos principios porque no se trata no se trata de lo que pasa en el exterior, sino de cómo nosotros actuamos y respondemos frente a todas estas injusticias que están pasando ante nosotros y por eso es que tenemos que tener una posición clara en la historia y luchar. Yo yo no, no estoy de acuerdo para nada que la gente con aquellos que piensen que bueno, que no podemos luchar contra ellos, ellos son muy poderosos, no el mundo es muy cambiante y en cualquier momento pues la historia puede ser otra, pero nosotros somos los que decidimos si formamos o no parte de esa historia que de alguna manera tiene como objetivo esencial salvar a la humanidad. Entonces yo creo que nos tenemos que inscribir de ese lado de la historia. Yo creo que Venezuela ha sido un claro ejemplo, y le tomo uh -huh. su palabra, de lo que es la determinación de un pueblo por lucha, entre esas, por, por la causa de Alex Saab, que es la causa de luchar en contra del bloqueo, en contra de las sanciones, en contra de la opresión, en contra de la asfixia, la persecución financiera que ha tratado de imponernos el imperialismo norteamericano. Así que creo que la lucha del pueblo va de la mano con esta causa, con la causa palestina, con la causa de Alex Saab, que se traduce precisamente en la decisión de este pueblo bolivariano y de este pueblo venezolano, que no sea milana, frente a las amenazas o frente a las acciones bélicas así es, así es muy importante eso y yo creo que eh, Venezuela es el más claro ejemplo de resistencia uh -huh. de lucha y parece muy repetitivo pero de, de victoria también de batalla y victoria y, y realmente nosotros somos un ejemplo en el mundo no somos cualquier país somos un país que estamos de protagonistas en este cambio de la realidad en favor de los pueblos y que, evidentemente, en la historia así es que nos van a juzgar. Bueno, muchísimas gracias, profesora, abogada, gracias. analista internacional, Ailata saldini por su conversación eh, nutritiva, amena, para llevarnos a la sensibilidad de lo que estos temas significan, no solamente para los venezolanos, sino para el mundo. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Para mí es un honor hablar con la Radio Nacional y en especial con tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, interesantísima esta conversación con la abogada analista internacionalista.